0: Lunes 23 de mayo del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias acá en BPI TV. Vamos a comenzar en lo que va del año 2022 en el estado de Trujillo. Dos personas resultaron detenidas por presunto tráfico y venta de medicamentos. El gobernador de esta región asegura que siguen las investigaciones para desmantelar estas bandas
1: saludos hacemos este contacto desde el estado de trujillo el gobernador de la entidad gerardo márquez informaba a través de sus redes sociales sobre la detención de un trabajador proveniente del hospital de valera por presuntamente estar inmerso en lo que sería el delito de venta y sustracción de productos e insumos médicos
2: seguimos luchando contra las mafias de los hospitales aquí cayó otro delincuente del hospital universitario de valera material quirúrgico que llega para los pacientes y que es extraído para vender en algunas clínicas. No vamos a permitir mafias en Trujillo, en ningún hospital. Vienen sorpresas, seguimos luchando contra las mafias.
1: Este sería el segundo caso que se registra en la entidad en este año 2022, dos personas detenidas por estos delitos. Informaba el gobernador que este caso se encuentra a la orden del Ministerio Público esperando que arrojen más investigaciones, si se trata o no, de una banda operativa en el Hospital Central de Valera. Es la información que tenemos. Reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Nos vamos hasta el Estado Lara porque los abogados de esa región alertan sobre la falsificación de documentos que estarían siendo tramitados presuntamente por personas que ejercen esta profesión de manera ilegal.
3: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. En el Estado Lara, el Colegio de Abogados alertó a la población a que debe estar muy pendiente de los documentos que están siendo falsificados en registros y notarías por algunos gestores que utilizan la firma y el sello húmedo de algunos profesionales del derecho que se encuentran fuera de Venezuela.
4: Hemos observado con mucha preocupación que se ha incrementado mucho el ejercicio ilegal de la profesión, sobre todo... Eh, de, eh, hemos visto que hay abogados que están fuera de Venezuela y aparecen documentos visados por ellos, de lo cual deducimos que algunas personas inescrupulosas, no digo gestores, pero personas que están falsificando la firma de los abogados. Entonces para ello nos vamos a reunir con los registradores y notarios con la idea de que se implemente el visado por el Colegio de Abogados del Abogado. ¿Qué significa eso? Que cuando llegue cualquier documento a cualquier oficina pública firmado por un abogado debe pasar primero por el colegio de abogados para, para el colegio, para que el colegio certifique que sí es la firma del abogado. Pero porque eso, la verdad que el, dueño, el daño no es al abogado, el daño es a la comunidad, porque están prestando servicio a gente que no tiene la debida preparación. En este sentido, alertamos a la comunidad que estén muy pendientes, porque a veces que los algunas personas dicen, no, que yo solo hago más rápido, le cobro más barato, pero eso a la larga le sale más caro, porque no le, está haciendo, no le está prestando un buen servicio.
3: De igual forma, los profesionales de las leyes en el Estado Lara hacen un llamado a las autoridades judiciales de todo el país a que estén muy pendientes de este tipo de detalles, pues las consecuencias son documentos que no tienen ningún tipo de validez y además que salen a precios bastante elevados en comparación a lo que puede cobrar normalmente un abogado que ejerza de manera legal. Desde Barquisimete, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En la ciudad de Coro, trabajadores sanitarios se concentraron para rechazar las violaciones de los derechos establecidos en su contratación colectiva.
3: Sí, muy buenas tardes. Esta es la sexta protesta de empleados públicos que se realiza en el estado Falcón en menos de una semana. El día de hoy, trabajadores sanitarios tomaron la sede de la Secretaría de Salud ubicada aquí en la ciudad de Coro para defender sus derechos laborales.
2: En el día de hoy estamos de nuevo los trabajadores en una asamblea informativa para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud ya que la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio de Planificación a través de su ministro eh, Ricardo Menéndez eh, no quieren reconocer el acta firmada el 17 de junio del 2021 y quieren presentar un mamotreto de convención colectiva eh, a imagen y semejanza de, esa, de ese ministerio y de esa Oficina Nacional de Presupuesto y no a imagen y semejanza de las discusiones que hemos tenido los trabajadores todos estos años en defensa de nuestros derechos y en defensa de la progresividad y la intangibilidad de nuestros beneficios. Hoy nosotros le hacemos un llamado al presidente obrero Nicolás Maduro Bueno, que no puede haber contradicción cuando usted en el, en el poliedro de Caracas en el mes de marzo y el primero de mayo ordenó al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, para el trabajo a Planificación a, y a la misma UNAPRE a que se discutieran las convenciones colectivas y se mejorara en tal sentido eh, para la progresividad de los trabajadores. Sin embargo, vemos una total contradicción de estos señores de Planificación, el ministro Menéndez, que quieren eh, este, manipular lo que tiene que ver con las convenciones colectivas y acabar con nuestros derechos.
3: Vale resaltar que aquí en el estado Falcón existen al menos unos 7 mil trabajadores que dependen del Ministerio de Salud. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde esta región. Volvemos nuevamente a la emisión meridiana de Noticias RPI TV.
0: Miren, les cuento que en nuestro programa Buenos Días, el infectólogo Julio Castro explicó qué es la viruela del mono, esta está alarmando a países de la región y el continente americano.
5: Bueno, es un virus que filogenéticamente, o sea, dentro de su estructura de donde viene, está en el mismo grupo de virus de, de la viruela. Pero esto es un virus que es característico o tiene reservorio en los monos y por eso se llama viruela símica o monkeypox, es el nombre que se utiliza en los Estados Unidos. Las lesiones que produce son similares, pero su tasa de complicaciones y su severidad es bastante menor que el de la viruela normal y se descubre en el mundo o se identifica posterior a la desaparición de la viruela. Al, de, al controlarse o erradicarse la viruela a final de los años 60, eh, a principios de los años 70, cuando aparecen algunos casos en la República Democrática del Congo y Nigeria, se pensaba que todavía había reservorio de viruela y se identificó cuando se investigó que era el virus eh, de viruela de simio y no era el, el viruela humana, que, que tienen un comportamiento, como dije, un poco diferente. En el caso de la viruela de mono es mucho menos, mucho menos agresiva y mucho menos mortal
6: Asimismo, la Academia Nacional de Medicina afirmó que no hay motivo para alarma en Venezuela por la llamada viruela de mono, pero consideró que deben mantenerse activos protocolos de investigación de viajeros con síntomas similar a la enfermedad. En un comunicado, la academia señaló que es necesario investigar por métodos de laboratorio casos con antecedentes de viaje o sintomatología sospechosos, es decir, fiebre, malestar general y lesiones de piel, recordando que otras enfermedades como la varicela pueden presentarse con lesiones similares.
0: La alcaldía del municipio Chaguaramas en el estado Guárico denunció ante el Ministerio Público presuntos hechos de corrupción efectuados presuntamente por el alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela, Manuel García.
7: Funcionarios de la alcaldía del municipio Chaguaramas acudieron a la sede del Ministerio Público acá en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico para consignar una serie de denuncias sobre presuntos casos de corrupción por parte de la gestión anterior dirigida por el alcalde Manuel García, perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre estas denuncias, ellos destacan el cobro total de obras que hoy se encuentran
8: inconclusas. Obras que fueron cobradas sin ningún tipo de ejecución, sin ningún tipo de licitación, sin ningún tipo de adjudicación, sino a una sola empresa. Eh, no fueron ejecutadas las obras, no, no se dieron nada, no carecen de, de toda la, la normativa, quedaron unas inconclusas, otras que no hicieron ningún tipo de, de, de reparación ni de lo que estaba destinado a la obra y fueron cobradas en su totalidad. Las obras emblemáticas, una obra emblemática que, fueron, que fue cobrada en su totalidad es la rehabilitación y reconstrucción de un infocentro que tenemos en Chagorama, se llama Carlos Coronado, el cual no le hicieron absolutamente nada y la obra fue cobrada en su totalidad como que si fuese sido ejecutada. Otra obra que quedó inconclusa que cobraron todo el dinero fue una rehabilitación de una, de una de agua de agua servida y pues el municipio hoy día estamos padeciendo de toda el, el, la, la corriente de aguas negras en la calle y la obra fue ejecutada y supuestamente cobrada. Pues. Hay obras que estamos hablando de, de, de 130 millones de bolívares en aquel entonces. Otras que están de 8 mil dólares cuando llegan en plata de, de, de las divisas. Hay otras que cursan en 12 mil dólares. Son cobras más o menos de envergadura y que fueron cobradas en su totalidad y no tenemos ningún tipo de respaldo. En estos documentos consignados también destacan la denuncia sobre la venta irregular
7: de más de 40 vehículos que según la gestión anterior se encontraban
8: inoperativos. Con respecto a lo que nosotros hemos eh, estudiado y hemos visto, pues vemos que hay unos elementos de convicción que pueden dar para un posible enjuiciamiento de la administración anterior. Dentro de ellos tenemos la venta irregular de 45 vehículos que fueron desincorporados de manera irregular, violentando todo tipo de, de, del derecho, todo tipo de la norma y ocasionando un daño patrimonial al municipio que conlleva lo que es una estafa al municipio. Los, los vehículos eran propiedad del municipio, todo. totalmente el municipio era de, de diversas, supuestamente ellos dicen que estaban en desuso. Pero estaban plenamente usados, estaban en, en recuperables. Que no tenemos un vehículo donde donde trasladar a nadie, absolutamente nadie. La alcaldía no cuenta con un vehículo, un, un, un cisterna. No contamos con absolutamente ningún tipo de vehículo automotor, ni una moto, absolutamente nada. De acuerdo con estos funcionarios que forman parte de la gestión del alcalde José
7: Gregorio Requena, electo por la oposición en las pasadas elecciones regionales, están en el laxo de tiempo para aplicar este tipo de denuncias. Ellos esperan que los funcionarios, las autoridades del Ministerio Público, lleven a cabo este proceso como lo establecen las leyes venezolanas. En guárico Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta el Estado de Mérida porque la alcaldesa del municipio Andrés Bello denunció presuntos actos de irregularidad en la anterior gestión. Vamos a escuchar el reporte.
5: Amigos de EPITB, en el Estado de Mérida, la alcaldesa del municipio Andrés Bello, perteneciente a la oposición, denunció el mal uso de recursos por parte de la alcaldía saliente, la cual pertenecía al Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos parte de las declaraciones.
3: Bueno, actualmente como alcaldesa de este hermoso municipio Andrés Bello, estoy haciendo público la denuncia sobre materiales que se han estado utilizando en papeles, que es un material o un dinero del municipio Andrés Bello. Yo como representante hago responsable a toda la gestión saliente de todo este dinero que fue utilizado para embellecer a este municipio. ...para darle fortalecimiento, darle prosperidad a las calles, a la salud, a la educación, a las viviendas... ...y no tenemos nada de eso, recibí una alcaldía desbastada... ...y estoy haciendo la denuncia públicamente y a través de la Contraloría y Fiscalía... ...voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque aquí se manejó de mala manera un material, un bien que es del municipio. Y aquí estoy yo para defender al pueblo. Lo que es del pueblo tiene que venir para el pueblo y aquí van a pagar.
5: La alcaldesa aseguró que defenderá hasta las últimas consecuencias los recursos que pertenecen a la población de la Zulita. Con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Trabajadores del sector educativo en Carabobo esperan por electrodomésticos de mi casa bien equipadas cancelados hace más de cuatro años. Consignaron ante la Fiscalía número 13 evidencias de que presuntamente el secretario de la Junta Administradora del IPASME se benefició a través de particulares.
6: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. En la región continúan esperando los electrodomésticos del programa Mi Casa Bien Equipada, al menos 1.200 docentes de quienes cancelaron estos equipos a través del IPASME. Vamos a conversar con el vocero de los docentes en Carabobo para que nos detalle el estatus del caso.
9: Nuevamente el IPASME se ha venido burlando del gremio docente carabobeño. Recordemos que hace dos meses manifestaron que estaban cumpliendo con el magisterio una entrega que no fue a la totalidad de los beneficiarios. ¿Cómo es posible que han pasado más de cuatro años? ¿Cómo es posible que nosotros aportamos una parte de nuestro salario para financiar el IPASME y no nos está brindando un servicio ni de atención médica y mucho menos nos está cumpliendo con la entrega de los electrodomésticos? Queremos decir de manera rotunda que vamos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga porque en este país hay que hacer justicia. La única explicación de que hemos llegado a esta instancia de cuatro años son la situación de impunidad y por eso nosotros nuevamente acudiremos al Ministerio Público. Ya hemos acudido a la Vicepresidencia Ejecutiva, al despacho de la Presidencia y esperamos en los próximos días recibir una respuesta en cumplimiento del artículo 51 de la Constitución y que se debe vulnerar el 117 porque todo ciudadano que compra un producto merece disponerlo en su hogar.
6: Declaraciones del vocero de los docentes en el estado Carabobo, ellos continúan exigiendo respuesta a través del IPASME, también han acudido ante diferentes instancias, señalan que el día de mañana acudirán nuevamente a la fiscalía para conocer el estatus del caso. Recordemos que son al menos 1.200 docentes en el estado de Carabobo que continúan esperando la entrega de sus electrodomésticos que ya cancelaron. Es parte del reporte que tenemos al momento para ustedes. Quien les informa? Ruth Laverde.
0: En el estado portugués, el gremio de transportistas de Guanare paralizó sus actividades ante la falta de combustible. Instan al gobierno regional a dar respuesta inmediata para poder laborar.
10: Pero en el sector transporte lamentamos la situación suya que usted hasta este momento no nos ha tomado en cuenta como transportistas y nosotros en su campaña que para ser electo gobernador, nosotros estuvimos presente allí en una pandemia de dos años y en una crisis del combustible que lleva más de tres años ciudadano gobernador, nosotros, el transporte ha estado en la calle, prestando el servicio, prestando el servicio a esa comunidad, a falta de que nos dé una enfermedad grave y terminar como es el COVID. Nosotros estuvimos allí en todo este tiempo, gobernador, y hasta este momento, en su tiempo, en su laxo que lleva usted como gobernador, usted no ha aceptado o no se ha sentado con el, con el transporte para debatir la grave situación que tiene el transporte aquí, como es la falta del combustible y los insumos que a nosotros nosotros tampoco nos llega uh, de, de parte del gobierno a través de las políticas que tienen.
0: Con esta información desde el Estado portuguesa nosotros establecemos nuestra primera pausa comercial. No se parten, hay más para ustedes. Seguimos con ustedes. En Colombia llegó la semana definitiva para la escogencia del próximo presidente. La jornada de cierre de campaña transcurrió en medio de denuncias y desmentidos por parte del gobierno.
11: El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, desmintieron los rumores de supuesta suspensión de las elecciones, tal como lo advirtió al candidato de la izquierda, Gustavo Petro.
2: Yo aquí convoco, en esta plaza
0: pública, en esta calle, de multitudes llena a todas las campañas políticas
2: actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del pacto histórico a ponerse en alerta.
11: Frente a la posibilidad planteada por el candidato de la izquierda, el jefe de Estado Iván Duque respondió desde Davos, a donde asiste al Foro Económico Mundial, que en Colombia hay una democracia sólida y llamó a votar masivamente este domingo 29 de mayo.
9: Por favor, por favor. Nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié los, las velidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien.
11: En cuanto a la invitación realizada por Petro a reunirse, le respondieron a través de Twitter los candidatos Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Hernández dijo que no se prestará para secundar la denuncia porque considera irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. Fajardo, en un corto trino, desestimó el rumor e insinuó que se trata de una cortina de humo. Por su parte, Federico Gutiérrez, desde su cierre de campaña en Medellín, también restó importancia a las palabras de Petro.
1: Eso es puro cuento de los que realmente sí ponen en riesgo la democracia. Aquí, ¿quién va a aplazar una elección, por Dios? Las ele en ocho días
0: la gente ya ha votado y se sabrán los resultados que mostrarán que vamos
1: a ganar la presidencia.
11: En otro sentido, se seleccionó la firma Datasis Group para auditar el software electoral. Sin embargo, el expresidente Andrés Pastrana advirtió en una carta dirigida al presidente Duque que el golpe de estado está dado y exigió aclarar la presunta cercanía de Petro con el registrador y con la empresa que provee el software electoral. Entre tanto, los 972.764 colombianos que residen en el exterior, desde hoy pueden votar en 67 países. En el caso de quienes viven en Venezuela, pueden sufragar en tres puestos de votación en Norte de Santander. Uno en La Guajira y otro en Guainía, además de un sexto en el departamento de Arauca. El único inconveniente que se ha presentado ha sido en Shanghái, China, donde hay fuertes restricciones para prevenir el coronavirus. Allí no se ha podido iniciar la jornada. En Bogotá, Miguel Cardoza... BPI TV.
0: El marco económico del Indo-Pacífico es el nuevo esquema de cooperación. Esto lo anunció los Estados Unidos.
1: Estados Unidos, Japón y otros 11 países oceánicos y del sudeste asiático crearon el marco económico del Indo-Pacífico. Se trata de un nuevo esquema de cooperación regional para promover el comercio y la inversión entre los socios. Cabe destacar que la economía de estos países representa el 40% del PIB mundial. El anuncio estuvo a cargo del presidente Joe Biden durante su visita a Japón. Los otros países integrantes son Australia, Brunei, Corea del Sur, India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam. Asimismo, Biden, junto al primer ministro japonés Fumio Kishida, afirmó una estrecha cooperación hacia el comportamiento de China, que calificaron como coercitivo y además se representa un desafío para la seguridad de Japón y Estados Unidos, por lo que vigilarán las acciones militares de China y también las maniobras conjuntas con Rusia. Por otro lado, el mandatario estadounidense señaló que ayudaría a Taiwán en caso de ser atacado por China.
0: Y en Madrid se confirmaron 30 casos de la viruela del mono. Las autoridades sospechan de unos 40 casos más. Veamos este reporte.
12: Madrid registra 30 casos confirmados de viruela del mono y 45 sospechosos, espera del resultado de las pruebas diagnósticas. El trabajo de las autoridades sanitarias se centra ahora en encontrar los primeros casos para cortar las cadenas de transmisión. La mayoría de los positivos en la región están asociados a una sauna de la capital que fue clausurada el pasado viernes. Según ha explicado este domingo el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, se están estudiando posibles nexos entre los contagios detectados en Madrid y en Canarias.
8: Eso es lo que se está buscando, ¿no?
5: El, si existe vínculo entre los dos focos hay que valorar las fechas de cuando se produjo eh, la, la fiesta en, en Canarias, que es de donde eh, parece que parte, y luego pues, eh, también en la zona madrileña.
12: La enfermedad suele causar fiebre alta que deriva rápidamente en erupciones cutáneas. El riesgo de contagio se produce en toda persona que haya tenido contacto físico cercano con personas ya enfermas. Su transmisión se produce a través del contacto con heridas, fluidos corporales, cotículas y material contaminado. Su periodo de incubación habitual es de 6 a 13 días, aunque puede llegar a las tres semanas.
0: Les cuento que el tribunal del distrito de Solomyansky en Kiev, Ucrania, condenó a cadena perpetua al ruso Vadim Shishimarin, comandante de, de tanque. Con 21 años fue acusado de asesinar a Oleskar Shelypov, un ciudadano ucraniano de 62 años, el pasado 28 de Febrero, en el marco de la invasión rusa, el militar Shishimarín se declaró culpable y alegó que había recibido la orden de dispararle el hipop en una aldea en la región nororiental de Sumi, mientras que el abogado pidió la libre absolución debido a las circunstancias de la intervención armada y afirmó que apelará esta condena. Según el abogado del uniformado, su cliente no estaba preparado para una confrontación militar violenta. Shishimarín es el primer militar estar acusado desde que el 24 de febrero Vladimir Putin autorizase la operación militar para invadir Ucrania. Esta coyuntura continúa en proceso con más de 10.000 posibles crímenes de guerra en varias regiones del país europeo. Nosotros con esta información y estas imágenes que ustedes tienen en sus pantallas colocamos o punto final a nuestra actualización informativa a través de la emisión meridiana. Quédense. Conectados a nuestra señal, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que reciban las informaciones de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. Se les quiere. Chao, chao.